0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar de um livro do meu escritor predileto, que é o Aruki Murakami. E esse foi o primeiro livro que eu li dele, faz até bastante tempo já que eu li, então não me lembro muito bem dos detalhes, mas da história principal eu nunca vou esquecer porque ela foi muito marcante. É, eu li esse livro num momento bem é, especial, a gente, era final do ano, de 2013, a gente foi tirar férias é, na Noruega, aqui perto de, da Alemanha, né, que é mais fácil. E aí a gente pegou um barco postal, a Noruega, é que nem a, o Chile, né? Ela é um, um pedaço de terra assim bem compridinho na beira do, do oceano. E aí a gente. Esse barco postal, no inverno, que não, não dá para passar por dentro, ele vai costeando a, a, a margem do, do oceano da, do país, e ele vai parando de cidade em cidade e vai entregando a correspondência, as encomendas. E aí ele tem algumas cabines nesse barco para passageiros. Mas, assim, 150, 200 passageiros, no máximo, se muito. Então, não é um barco que tem, não é como aqueles navios que tem teatro, cinema, um monte de entretenimento e atividades e academia, não. Ele tem um restaurante e tem uma área para as pessoas ficarem lendo, com sofás, com vista, é, olhando para o oceano, olhando para os fiordes, é muito bonito. Mas, como era no final do ano, estava tudo muito escuro. A gente queria ver a Aurora Boreal, na verdade, por isso que a gente escolheu esse passeio. Mas a gente vai ter que ir de novo, porque a gente só viu um pouquinho. E aí eu sabia que eu tinha que ler, levar bastante coisa para ler, porque a viagem durava uma semana. E aí fui procurar alguma coisa para ler aqui. Só que naquela época eu ainda não lia assim com, com fluência alemão. Hoje em dia eu consigo ler bem, mas naquela época ainda não. Então aqui em Berlim tem a Dusman, que é uma livraria que eu adoro. E ela tem cinco andares, eu acho, de livros. Ela é maravilhosa. Mas tem um prédio anexo com dois andares que é só livros em inglês. Que, é o que me, foi o que me salvou nos primeiros anos aqui. E aí eu fui lá procurar alguma coisa para levar para essa viagem. E aí encontrei o 1Q84, que era um lançamento. Não era um lançamento. Fazia alguns anos que já tinha sido lançado. Porque esse livro ele foi publicado no Japão em 2009. E essa versão que eu tenho é de 2012, que é que foi publicada na Grã-Bretanha. Então, fazia pouco tempo que tinha sido lançado, poucos anos que tinha sido traduzido, foi traduzido em 2011, acho que para o inglês a primeira edição. Então, estava assim o, o Haruki Murakami estava assim começando a ser mais conhecido no Ocidente, porque ele já é uma celebridade no Japão. E aí, ele, inclusive, ele mora uma parte do ano no Japão e uma parte do ano nos Estados Unidos. Então, ele, ele, eu achei esse livro, eu te, já tinha ouvido falar nesse livro, e peguei na mão, só que a versão que tinha nessa livraria era um tijolão. É um 1318 páginas. Bem um tijolão mesmo. Porque essa, esse, essa história, esse romance é uma trilogia. E, e essa edição, essa versão aqui, eram os três livros num, num volume só. E, mas mesmo assim, peguei na mão, comecei a ler e me apaixonei, eu não consegui mais desgrudar. Porque no primeiro capítulo, ele apresenta a Omani, que é a protagonista, que é uma mulher muito misteriosa, cheia de segredos, e ela passa por uma situação muito inusitada logo de cara. Porque ela está dentro de um táxi, num viaduto, imagina, o Japão, a história se passa no Japão, que é a coisa mais legal também, que eu gosto muito do Murakami. Porque todas as histórias que a gente costuma ler, ou elas se passam em algum país da Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, né? se for uma, uma, uma obra de algum brasileiro. Mas Japão, para mim, é uma terra tão fascinante para mim, é quase outro planeta. Eu morro de vontade de conhecer o Japão. E eu gosto muito, porque é uma, uma diferença cultural bem importante, bem, é, é, é muito diferente, e o Murakama, ele consegue descrever o dia-a-dia -dia dos japoneses, eles pegam transporte público, eles cozinham, eles limpam a casa, então é bem, bem interessante mesmo. Então, a Umani, voltando à nossa protagonista, ela é uma professora de ginástica super competente e ela é personal trainer também e aí ela tem uma cliente que é muito rica e ela se alia a essa cliente para assassinar homens que cometem crimes sexuais ou fazem maus tratos contra mulheres ela desenvolveu uma técnica porque ela tem um conhecimento do corpo absurdo e ela desenvolveu uma técnica onde ela pressiona lá um determinado ponto do corpo, perto do pescoço e a pessoa morre e, como se tivesse morrido naturalmente, não deixa nenhum tipo de vestígio. Então, ela usa esse talento que ela desenvolveu como uma justiceira. Então, ela, essa cliente que é muito rica, ela tem tipo uma organização e essa organização pesquisa os caras mais escrotos que existem no Japão e, ele, e ela se, se candidata como personal trainer ou como massagista, enfim. Ela puxa algum contato com esse cliente e esse cliente morre, <risos> olha só que coincidência, né? E inclusive o, o cliente que ela vai visitar, é, é, quando ela, ela tem esse problema, ela tá num táxi e aí ela tá em cima de um viaduto no Japão, aquele, nossa, aqueles viadutos muito largos, cheios de carro, e o trânsito para e ela tem um horário, e aí ela desce do táxi e ela tenta descer do viaduto a pé, ela vai andando pela beira do viaduto, imagina, no Japão, e ela consegue achar uma escadinha, e ela desce pela escadinha para chegar até a rua. E essa escada é muito estranha, porque essa, essa escada, é, depois a gente fica pensando que ela parece ser um portal para um outro universo. Porque quando a Humani desce e chega na cidade, ela começa a ver que tem algumas coisas que não batem, que tem algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, quando ela olha para o céu, tem duas luas. E parece que ninguém percebe. As pessoas estão vivendo normalmente. Então, ela acha que ela, ela entrou numa dimensão alternativa. E aí, ela está indo justamente se encontrar com esse homem que ela vai assassinar. E aí, tem muitas coisas estranhas que acontecem. Eu não vou dar spoiler, mas é, é, é muito louco isso. E justamente o nome do livro é 1Q84, um porque é uma alusão à obra do George Orwell, que se chama 1984, aquela que é bastante conhecida da maioria das pessoas, que é aquela que deu origem ao termo Big Brother, que às vezes as pessoas assistem a esses reality shows e não sabem de onde é que vem o termo, é que desta obra de 1984 chamada 1984 é uma, ela emula um futuro, é uma distopia. Porque ela foi escrita 20 anos antes, eu acho que 1964, que deve ter sido, ou 1960 e alguma coisa, que foi publicada. Então, 1984 era o futuro, e era um futuro distópico que o George Orwell previa, onde o governo era totalitário e ele controlava a vida dos cidadãos, onde cada cada casa, cada apartamento tinha uma câmera que controlava a vida dos cidadãos, então o Big Brother era o governo, era o, o sistema de fiscalização do governo que ficava é, monitorando os cidadãos, se eles estavam fazendo ginástica se eles estavam comendo, o que que eles, se eles estavam felizes ou tristes pela, pela cara deles, enfim, uma coisa bem estópica mesmo, mas não, não absurda, porque a gente não é impossível de viver uma coisa dessas ainda a gente já tem tecnologia para isso. E quando a gente... Ou eu até acho engraçado que as pessoas falam... Ah, o, o, o Big Brother... Chamam as pessoas que estão dentro da casa de brothers. Na verdade, eles não são os brothers. Brother é quem está assistindo. O Big Brother, que é o grande irmão, é, o, é quem está monitorando as pessoas que estão dentro de casa. Então, é... é é uma coisa bem engraçada, assim, porque viraram ao contrário a história do Big Brother. Mas, enfim, voltando a um Q84, por que, que chama um Q84? Porque também é uma distopia, claro que bem diferente dessa, é só uma alusão mesmo, é tipo uma homenagem. Mas a Omani, quando ela está num ponto de livro que ela desconfia que ela está vivendo numa realidade paralela, e a história deste livro se passa em 1984. Mas como ele foi escrito bem depois, é, é uma realidade mais parecida do que a gente conhece. Então, a Omani, ela nomeia esse, esse tempo que ela não sabe quando que é e onde é que ela está direito. Ela nomeia esse tempo ou esse mundo de um, um Q84, onde o Q significa question, que é uma pergunta que ela não sabe responder, porque ela não sabe exatamente em que dimensão que ela está e, e em que universo ela está vivendo na, no momento da história, né? É uma coisa muito surreal. Murakami é muito, muito, muito criativo. E tem um outro personagem, que no final acaba fazendo o par romântico com a Omani, que é um escritor chamado Tengo. Ele é um professor de matemática, que parece ser um excelente professor, e ele escreve ficção nas horas vagas. E o Tengo, ele recebe a missão do editor dele de tornar inteligível uma história fantástica, mas muito mal escrita, contada por uma menina de 17 anos, que viveu até os 10 numa comunidade fechada que pertencia a uma seita, que também acontecia um monte de coisas muito estranhas, inclusive abuso e um monte de coisa bem estranha. Então, essa menina, ela é uma menina estranhíssima, porque tem horas que ela não parece ser uma pessoa real e o Tengo tem uma relação meio estranha com essa menina, assim, é, é um fascínio, mas às vezes ela parece que não é uma pessoa real... Tem coisas surreais acontecendo o tempo inteiro. O Tengo é um cara super do bem, assim honesto, correto, sensível, super idealista. Ele cozinha em casa, ele, ele fala o que ele está cozinhando, o que, é que ele vai comer, ele limpa a casa. O cara parece tudo de bom. Eu acho que ele tem um raciocínio um pouco lento para a história de ação que é, porque acontece um monte de coisa na história e o cara parece meio devagar, sabe? A humana é muito mais esperta do que ele e além disso ele tem um hábito que me irritou o livro inteiro que ele sempre repete a última frase dita pelo interlocutor quando ele conversa com alguém eu achei meio irritante isso daí e, mas ele é um cara assim muito do bem, mas ele fica numa situação onde ele não sabe o que é real e o que não é ele tem uma relação com a Humani mas eles também não conseguem se encontrar porque o universo conspira contra e, e as coisas estranhas vão acontecendo e eles têm que administrar isso tudo no final, é assim, um livro muito, mas muito bem escrito. Você consegue ler essas páginas todas de uma paulada só. Porque eu achei que tem alguns trechos que são um pouco repetitivos, mas aí eu me lembrei que é porque eu li os três... É uma trilogia, são três livros. E eu li todos num só, que eles estão encadernados num livro só. Então, algumas partes se repetem, eu acho, que é porque... Por exemplo, quando começa o segundo volume, eu acho que o autor tem que lembrar um pouco do que, da história do primeiro, por isso que parece um pouco repetido. Quando você está lendo um livro só, parece repetido, né? Mas quando são três volumes separados, talvez ele use para dar um, uma lembrança, assim, do que tinha acontecido lá no, no outro volume. Mas fora isso, mas também dá para ler os três volumes separados de boa. Fora isso, eu achei muito, mas muito bem escrita a história, muito mesmo, muito criativo, tanto que eu virei fã do, do escritor, foi o primeiro livro que eu li dele, por isso que eu quis começar por esse, mas depois disso eu li outras obras dele que eu fiquei encantada e eu vou contar aqui as outras obras que eu li, que são, nossa, sensacionais, são brilhantes, o cara para mim é um dos maiores gênios literários, eu sou realmente fã do Arumi Murakami e só assim, nesse livro tem só uma coisa que eu vou dizer que eu não gostei, as quatro últimas páginas por mim podiam ser arrancadas do livro, porque estão mal escritas, nem parece que foi o mesmo autor que escreveu, ou ele estava bêbado, ou ele estava sei lá como, não faz o menor sentido, são totalmente dispensáveis, não acrescentam nada na história, e eu achei bem ridículo, assim, muito clichê, assim, não combinou com o resto do livro. Então, se você não quiser ler as últimas quatro páginas, não vai fazer nenhuma falta, tá? E você vai se irritar menos. Depois vai lá ler a trilogia, <risos> pula ou se você tem mais ler as últimas quatro páginas, depois volta aqui e me diz o que que você achou. Se realmente essas, se eu estou exagerando, ou se essas páginas realmente não não deviam fazer parte do livro. Mas é bem no final, não faz diferença nenhuma. É só mal escrito mesmo. Assim, eu achei muito clichê assim, mas um clichê assim ruim de doer. Mas o livro, gente, vai por mim. É sensacional, é realmente muito, muito, muito bom. Eu recomendo todo mundo ler. E a gente vai falar sobre outras obras desse autor, porque, para mim, ele é um dos maiores autores contemporâneos de literatura, pelo menos, é, ficção. E eu gosto muito. Toda vez que eu quero ler uma coisa que Ah, eu, tô, eu preciso ler uma coisa boa, realmente aquela história que você mergulha na história, mergulha no livro essa semana que eu li esse livro que eu li, passei para ler esse livro eu passei no Japão, eu tava lá no Japão porque a minha cabeça estava no Japão, eu, não, eu tava dentro de um barco, mas a minha cabeça estava no Japão porque você realmente consegue mergulhar na história e fazer parte da, da, da história ele consegue fazer isso com a gente então recomendo demais, se você está querendo ler alguma coisa muito boa então procure um Q84 para começar do Haruki Murakami eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Tchau!